0: Richtig. Oft lernt man das ja schon in ganz jungen Jahren, wenn man sich mit der kleinen Schwester um die Fernbedienung streitet, dann verhandelt man und am Ende ist irgendwie einer immer unglücklich, aber ich hatte meistens die Fernbedienung. Christian Wermke, du hast es dir zur Aufgabe gemacht, so richtig zu verhandeln und anderen Menschen das Verhandeln beizubringen. Schön, Absolut. dass du da bist.
1: Danke, schön <lacht> da zu sein.
0: Hast du auch Geschwister, mit denen du um die Fernbedienung verhandeln musstest?
1: Tatsächlich nein, aber ich habe zwei kleine Kinder. Das heißt, ich erlebe das jetzt alles etwas später. <lacht> Wie machen die das? Die machen das sehr clever und zwar vorwiegend über die äh, Aggressions- und Mitleidsschiene. Also ausrasten <lacht> oder, oder weinen, genau.
0: <lacht> ich meine gut, das kann man natürlich auch durchziehen, dieses Thema. Bis einer weint, kommt jetzt aber in der Regel in Unternehmen wahrscheinlich nicht so gut an.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also da wird vielleicht ein, zweimal geweint und dann gibt es einen neuen Job.
0: Erzähle uns lieber Chris, was du genau machst.
1: Ich bin ganz genau Rechtsanwalt und habe mich sehr früh mit der Thematik befasst, dass Rechtsberatung einfach nicht alles sein kann und dass eine Konfliktlösung vor Gericht nicht in jedem Fall sinnvoll ist. Mhm. Bin dann in eine Ausbildung gegangen als Mediator und das ist außergerichtliche Schlichtung, ist in Deutschland gar nicht so beliebt oder so angefragt, mir ist dabei nur über den Weg gelaufen, dass Mediation letztlich nichts anderes ist als eine, eine Strukturform für professionelles Verhandeln und wurde eben auch in den USA an der Harvard University entwickelt, genau wie das Negotiation Program, das es dort gibt und äh, das hat mich so ein bisschen angefixt und ich habe mir gedacht, Mensch, äh, wie spannend ist das, man denkt, man kann verhandeln mhm. und äh, tatsächlich muss man es lernen. Das war für mich so, ein, so, so total verrückt, weil wir verhandeln ja jeden Tag. Und gleichzeitig äh, tun wir es in den meisten Fällen eher intuitiv, was nicht gut ist, mhm. wissenschaftlich nachgewiesen nicht gut ist, sehr teuer werden kann und äh, man muss es einfach lernen, um es zu können. Und dann bin ich den Weg gegangen über, über systemische Ausbildung hin zu einer Verhandlungsausbildung dürfte dann auch über den großen Teich nach Boston und ähm, ja, hat mir das beiprägen lassen und heute kann ich's.
0: Kannst du uns direkt mal ein Beispiel geben, wie wir intuitiv verhandeln und warum wir das besser nicht machen sollten?
1: Ja, der Klassiker ist eben, dass zum Beispiel eine gestandene Führungskraft, der es finanziell gut geht, die dementsprechend auch denkt, sie ist sehr erfolgreich, sie kann ganz viel oder auch alles, <lacht> halt einfach sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht, und das fühlt sich so und so an und das machen wir jetzt einfach so. Mhm. Und es gibt einen Professor für, für systemisches Coaching, Professor Fritz Simon, der hat mal gesagt, höre auf deinen Bauch, aber gehorche ihm nicht. Mhm. Und deswegen ist ja immer wichtig, auf seine Intuition zu hören und je komplexer eine Entscheidungssituation ist, umso besser auf die Intuition auch zu hören. Aber in der Verhandlung da gelten ganz klare Vorbereitungsmaßstäbe und da ist es einfach wichtig, rational ranzugehen in die Vorbereitung und wenn es dann irgendwo eine Komplexität ist, klar, dann eben hör auch auf deinen Bauch, ne? aber binde es nur ein und entscheide nicht ad hoc, ach das könnte jetzt gut sein, ich verhandle jetzt mal so und so. Das ist meistens nicht hilfreich und führt zu schlechten Ergebnissen.
0: Mhm. Was fasziniert dich denn so sehr an dem Thema Verhandlungen, dass du dich da so reingefuchst hast?
1: Als ich gelernt habe, dass Verhandeln nicht nur Basarverhandeln ist, also dieses klassische Nullsummenspiel, ja genau, das Falschen oder auf Englisch Bargaining und äh, das klassische Nullsummenspiel, ist einfach das, was ich weniger in der Tasche habe, hat der andere mehr in der Tasche und umgekehrt. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Hm. Jemand sagt was und dann sagen wir, ja, treffen wir uns in der Mitte oder so. Diese 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 Faszination der magnetischen Anziehung der Mitte. Es ist ja nicht rational. Es ist sogar eher Blödsinn in vielen Fällen. Je nachdem, welche Zahl ich aufrufe, verändert sich ja auch die Mitte. Also warum sollte die Mitte fair sein? Mhm. Aber oft sagen die Leute, 50-50 ja, ist doch fair. Ja? Und ähm, das kann man vielleicht ganz gut an so einem Kuchenbeispiel denken. Mhm. Da ja? äh, wird ein Kuchen gebacken, da wird gesagt, komm, machen wir 50-50, halbe-halbe, ist doch fair. Da könnte man sagen, ja. Man könnte aber auch sagen, das ist doch total unfair, es muss doch der das größere Stück bekommen, der den Kuchen gebacken hat und die Zutaten mitgebracht hat. Und dann sagen andere wieder, das ist doch total unfair, weil, weil es muss doch der das größere Stück bekommen, der den größeren Hunger hat oder mhm. die größte Not. Und das ist halt alles irgendwie fair und das hat mich fasziniert. Es scheint doch da mehr zu geben als dieses klassische Nullsummenspiel. Und das ist halt eben die interessenintegrierende Verhandlungsform oder wertschöpfendes Verhandeln oder wie der, der Laie manchmal auch falsch auswertet, Win-Win äh, verhandeln. Also einen, einen Mehrwert schaffen. Und auf Grundlage dieses Mehrwerts kann dann distributiv verhandelt werden, also das Feilschen stattfinden. Aber dann feilscht man ja über viel mehr Vorhandenes, weil ich den Kuchen vergrößert habe, den Verhandlungskuchen, als wenn ich über die, so, so ein klein, kleines Krümelchen verhandle.
0: Wie reagieren Unternehmen auf dich, wenn du sagst, ja es ist alles nicht schlecht, wer das macht und so weiter und so fort, aber es geht noch viel mehr, es kommt aufs richtige Verhandeln drauf an. Was wird dir da entgegengebracht und wie sieht dann deine Arbeit vor Ort aus?
1: Regelmäßig ein tiefes Verständnis mhm. im Sinne von, ja eigentlich wusste ich es ja schon, aber ich habe mich halt die ganze Zeit belogen, mhm. denn es wird ja schon hart verhandelt. Nur meistens geht es halt um die Bleistift- oder Radiergummibeschaffung im Unternehmen. Aber Deutschland hat ein Problem. Wenn du in Deutschland eine Führungskraft bist oder zur Führungskraft wirst, wird halt einfach nur vorausgesetzt, dass du ein toller Verhandler bist. Mhm. Aber wenn du es nie gelernt hast, verhandelst du halt wirklich. Also ich habe Kunden, Konzerne, in denen wir Verhandlungstrainings anbieten, da verhandeln die Leute über 500 Millionen. Und dann hörst du sehr oft den Satz, ja und auf die zwei Millionen kam es jetzt ja nicht an. Da denke ich mir nur, unfassbar, mhm. zwei Millionen, das, das hat doch nichts. Ne? Aber in Relation zu den 500, ist halt, und und da muss man halt so, ein, so eine Sensibilität herstellen, dieses dieses Wissen einfach beibringen, und es geht auch um die zwei Millionen. Mhm. Und es geht auch um die Frage, ist es mein Geld, um das ich verhandle, oder ist es Geld von einer dritten Person, meinem Arbeitgeber, meinem Konzern? Und es darf keine Rolle spielen, ich muss immer so verhandeln, als ging es um mein Geld. Und das ist auch eine Haltungsfrage, ganz eindeutig. Und in den Kursen kriegst du es halt beigebracht.
0: Wie sind da so die typischen Reaktionen, wenn Menschen lernen zu verhandeln? Sind es die, aha, wow, stimmt oder voll logisch oder ach, warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? Oder merkst du auch, dass viele Leute sich da nicht richtig drauf einstellen können, ein bisschen länger brauchen, sich erst herantasten müssen?
1: Das, das Zweitere, also es ist so dieses, es ist so eine Faszination, es ist, dieses Ach, ist es nicht interessant, äh, Prinzip. Mhm. Also, wir arbeiten sehr, sehr stark mit Fällen. Wir haben Fallsimulationen, die aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt wurden, von der Harvard University, von der Kellogg School of Management. Das sind so die Keimzellen des professionellen Verhandelns, der, der Lehre zum Verhandeln. Und ähm, wir arbeiten da mit dem Action-Learning-Prinzip. Also es bedeutet, wir erzählen nicht, wie es geht, lassen die Leute eine Fallsimulation machen und dann reflektieren wir die Ergebnisse in der Gruppe. Mhm. Und da kriegst du sehr, sehr schnell so einen Effekt hin. Ähm, der so so ein bisschen sehnsüchtig, ach hätte ich das früher schon gewusst, ne? dann gehen dann so die Filme fahren dann ab, was hätte ich früher Geld sparen können, auch privat und äh, gleichzeitig dieses Ist die faszinierende… Die Enttäuschung los. Ja, 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 schon, so ein bisschen Frustration <lacht> kommt, aber dann auch so diese Zuversicht, ach wie krass, ich kann das jetzt für die Zukunft, kann ich das umsetzen und kann Geld sparen, nicht nur für mein Unternehmen, das vielleicht die Ausbildung bezahlt, sondern eben auch privat, weil… Es gibt doch oft Unternehmen, die fragen mich an, ähm, ähm, kannst du ein spezifisches Verhandlungstraining machen für unsere Branche? Und das mache ich sehr ungern, dass ich denen dann sage, ja klar, weil du musst erstmal die Grundlagen des Verhandelns beherrschen. Und das ist branchenunabhängig, komplett unabhängig. Und dann kannst du in der Folge natürlich spezifisch reingehen.
0: Das heißt, jeder sollte verhandeln lernen?
1: Ja klar, es schadet zumindest mhm. äh, nicht, nicht den Menschen, das zu wissen. Weil, noch mal, äh, es gibt, es gibt eine, eine Studie, ähm, was, was Verhandlungserfahrung anbelangt, in der eben professionelle Verhandler angetreten sind gegen vermeintlich schlechte, also untrainierte Verhandler und haben die Professionellen gewonnen. Aber dann wurden beide in denselben Verhandlungskurs gesteckt und wurden dann nochmal gegeneinander antreten gelassen und die vormals ungebildeten, unausgebildeten Verhandler haben die anderen Verhandler geschlagen oder waren auf Augenhöhe die mhm. Profis, weil die da einfach unbedarft daran sind und haben das Handwerk von Anfang an halt gelernt. Und die anderen waren in ihren Mustern gefangen. Und das zeigt halt wirklich, ja, es, es hilft absolut jedem. In der Beziehung übrigens auch sehr gut. Beispiel? Naja, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, äh, es gibt da das Bild des Beziehungskontos. Ja? Also wenn du jetzt beispielsweise mit äh, mit deinem Partner oder so oder einer guten Freundin oder irgendwie äh, ins Kino möchtest mhm. und du willst halt in den in den in den französischen Film mit mit äh, Untertiteln auf Mandarin, ja, ja und und klar und äh, die die andere Person will das nicht, mhm. dann könnte die Person jetzt sagen will ich nicht und wenn die die andere Person halt nächste Woche Champions League gucken will mit den Freunden mit Popcorn und Bier auf der Couch, was sonst verboten ist, weil die Couch ist weiß, ja, dann würdest du vermutlich auch sagen nein nicht bei uns mhm. Aber wenn du halt mitgehst ins Kino, dann lädst du dein Beziehungskonto auf und dann kannst du halt auch mal wieder abheben und kannst dein Champions-League-Finale in Ruhe gucken. Und das, das sind halt so diese, diese Aspekte. Und wenn du halt zu viel abhebst vom Konto, dann ist das in der Beziehung wie bei der Bank. Dann wird das Konto gekündigt.
0: Das möchte ja auch keiner. <lacht> <lacht> wie, welche Empfehlungen oder welche Tipps kannst du vielleicht allen, die zuhören, mal mit auf den Weg geben, wie man also gerade im Privaten haben wir ja schon wieder was gelernt, aber wie man auch auf der Arbeit ein bisschen verhandeln könnte. Ich meine, das klassische Beispiel ist ja: Chef, ich will mehr Geld.
1: Zum Beispiel oder als als also Geld ist ja nie ein Interesse, außer du willst im Geld baden. Ansonsten steckt ja irgendwas hinten dran. Ne? Aber ja, da, allein das herauszufinden, mhm. ja, allein das herauszufinden mhm. ist schon mal schwierig manchmal. Mhm. Aber ähm, ja klar, also es gibt zum einen etwas, das regelmäßig falsch läuft, was aber zwingend erforderlich ist. Das ist eine schriftliche Vorbereitung. Mhm. Eine Vorbereitung, die nicht schriftlich erfolgt, ist keine professionelle Vorbereitung.
0: Guter Tipp an dieser Stelle.
1: Der zweite Punkt ist die bewusste Durchführung dass du die Verhandlung aufmerksam verfolgst. Und wenn du im Team verhandelst, vielleicht auch jemand hast, der sich ein bisschen Notizen macht. Was lief gut? Was lief nicht so gut? Oder dass du dir das merkst. Und der dritte von von drei Tipps ist eben der, nach der Verhandlung konsequent nachzubereiten. Lessons learned, sagt man ja so. Und diese Lessons learned, das ist dann ja schon wieder die Basis für die nächste Vorbereitung. Und so hast du so einen Kreislauf, den wir Verhandlungsperformance Circle nennen. Und ähm, ja, also schriftliche Vorbereitung, bewusste Durchführung und danach konkrete Nachbereitung.
0: Weißt du, was ich schön finde? Dass der Begriff Verhandlung, je länger wir sprechen, immer positiver für mich wird.
1: Ja, weil es ist ja auch was Positives. Es ist doch die Frage der Haltung und deines Wertekonzepts, ob, mhm. ob du jemanden halt halt runterverhandeln willst oder eben ein schlechtes Ergebnis äh, irgendwie zugewinnen möchtest oder du sagst einfach, wie es äh, Michael Wheeler äh, mal gesagt hat vom Program on Negotiation, ähm, gutes Verhandlungsergebnis, it's good for you and great for me. Also lass dem anderen auch immer was. Und wenn, wenn du es schaffst, für dich ein etwas besseres Ergebnis hinzubekommen, ist das ja großartig. Aber man darf auch Verhandlungspartner nicht über den Tisch ziehen.
0: Und, und warum hat dieses Wort Verhandlung im Vorfeld unseres Podcasts bei mir zumindest ein eher negatives Gefühl ausgelöst? Ist es die Angst vor der Verhandlung mit dem Chef oder Privat oder Sonstiges? Ist es die Verhandlung vor Gericht, die irgendwie negativ konnotiert ist? Woran liegt es?
1: Also es können sicherlich Ängste sein, es können auch Unsicherheiten sein, darf ich das? Also gerade in unseren in Gebieten Deutschland oder so ist das auch oft verpönt, ne? verhandeln, das ist doch unangenehm, äh, äh, darf ich das machen oder so? Aber manchmal ist es einfach das Ausstellungsstück äh, im, 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 im Kaufhandel, das halt einfach nicht mehr original verpackt ist und verbraucht. Mhm. Und da kommt es doch nicht drauf an, ob das unkaputtbar ist, wie es eine Keramiktasse oder irgendwas, die man einfach auf die Packung gestellt hat oder so. Das ist halt nicht mehr original verpackt. Und dann ist es doch okay, wenn ich sage, hey, äh, kann man da was machen? Mhm. Oder was kann man da machen? Und auch dann, wenn es ein Euro ist, den ich dann Rabatt bekomme, dann kann ich den doch das nehmen ja schon und dem total, nächsten ne? Kind, das mhm. an der Ecke Querflöte ja. spielt, um sich ein bisschen Taschengeld ja. zu verdienen, den Euro zu Was ich mit dem Geld mache, ist doch dann Wurst. Mhm. Aber ich muss es doch nicht einfach so da liegen lassen.
0: Was fasziniert dich so sehr an diesem Thema?
1: Die Interaktion mit Menschen, die Psychologie dahinter und ähm, die, ja, das Bewusstsein, dass es, dass es großartige Chancen gibt im, im Verhandeln. Dass es. Ähm, großartige Lösungen geben kann, wenn es nicht, und da will ich auch nicht lügen, vielleicht tatsächlich einfach mal nur eine Basarverhandlung gibt, wo es wirklich mal nur um das Geld geht mhm. oder um den einen Gegenstand. Mhm. Aber manchmal hilft auch nur die Frage, brauchen Sie eigentlich gerade ein Kinderfahrrad? Weil mein Junge ist rausgewachsen und äh, ich wollte das verkaufen, aber wenn Sie gerade eins brauchen, und dann kommt vielleicht die Antwort, öh, krass. Ich mhm. habe gerade einen, einen Jungen, der ist zwei, drei Jahre jünger als Ihrer, ja klar, kann ich total gut gebrauchen. Und schon hat man wieder eine Verhandlungsmasse gewonnen. Also es ist wirklich so dieses, und auch bei, bei bei Unternehmen, einfach mal zu fragen, ist für sie eigentlich die Thematik Lieferzeiten relevant? Und plötzlich reden wir über Lieferzeiten und Geld und nicht nur über Geld. Mhm. Und wir haben, wir haben einen weiteren Aspekt in der Verhandlung mit drin, der vielleicht dazu führt, dass ich mehr Geld bekomme, weil ich sowieso schneller leisten kann, als ich müsste. Und das sind so die Aspekte, die mich faszinieren, diese Vielfältigkeit.
0: Was rätst du Unternehmen an dieser Stelle gerne?
1: Ihre Mitarbeiter ausbilden zu lassen, sich selbst ausbilden zu lassen im Verhandeln, erstmal zu erkennen, dass es was ist, das man lernen kann, mhm. wo also jeder gleich gut werden kann. Bis jetzt auf Details, ne? ein bisschen Talent jetzt im, im Reden oder sowas ist mhm. natürlich hilfreich. Und äh, einfach zu, zu erkennen, wenn ich mein Unternehmen noch ein paar Jahre führen möchte, dass ich das Invest in so eine Ausbildung innerhalb kürzester Zeit zurückerhalte durch die entsprechenden Verhandlungserfolge.
0: Und erinnerst du dich an die größte Verhandlung deines Lebens bisher?
1: Das ist ja die Frage, ob emotional oder oder wirtschaftlich. auch ja. so,
0: <lacht> antworten möchtest. Naja gut, in
1: meiner, in meiner Rolle als Rechtsanwalt begleite ich viele M&A-Deals, also Unternehmenskäufe und Unternehmensverkäufe und da geht es halt um hohe Millionenbeträge. Und das sind so für mich dann große Verhandlungen, in denen es ja auch ganz oft um viel Emotion auch geht, weil da gibt jemand sein, seinen Meilenstein, sein Unternehmen ab. Und da steckt ja ganz viel Emotion dran. Das ist das Lebenswerk. Und dann kommt da so ein junger Pimpf, der, der dann alles umkrempeln will, mhm. ne? der alles kaputt machen will, was ich mal aufgebaut habe. Aber ich hätte natürlich auch das Geld und würde mich gerne zur Ruhe setzen. Und das sind super spannende, konfliktgeladene, krasse Verhandlungssituationen in einem rechtlichen Rahmen. Und das liebe ich. Ich liebe Konflikte und ich liebe Verhandeln.
0: Und gibt es meistens nachher am Ende zwei lächelnde Gesichter, in die du schauen kannst?
1: Meistens. Ein bisschen Schmerz ist, glaube ich, immer dabei, wenn du dein Baby verkaufst, ja. dein Unternehmen. Aber ja, ja, äh, die Menschen sind zufrieden, und es gibt dann ja auch Regelungen wie, wie Earnout-Klauseln, dass man halt noch mal vier, fünf Jahre drin bleibt im Unternehmen und sein Wissen auch noch weitergibt und auch, auch miterlebt, dass da nicht alles umgekrempelt wird, immer gleich.
0: Lieber Chris, wie kann man dich denn jetzt erreichen, wenn man äh, richtig verhandeln lernen möchte?
1: Sehr gerne über die Seite Ihre-Mittelstandsberater.de oder C. Wärmke. De, da findet man mich, da findet man auch Informationen, ein paar Videos von mir und ansonsten der persönliche Kontakt, damit wir schauen können, wie ihr Unternehmen besser verhandeln lernt.
0: Möchtest du noch was rausbrüllen ins Podcast-Universum, dann ist das jetzt deine Möglichkeit.
1: Ein, einen Knaller gebe ich noch mit. Ja, komm. Wenn du eine eher unsichere Person bist, dann habe ich folgenden Tipp. Die Amerikaner nennen das the toughest question. Also überleg dir was ist die tougheste, die für dich schwierigst zu beantwortende Frage in der Verhandlung, die folgt? Vor welcher Frage hast du die größte Angst? Und überleg dir auf diese Frage in der Vorbereitung eine Antwort. Es gibt noch mal einen ganzen Ticken mehr Selbstsicherheit.
0: Sagt Christian Wermke. Schön, dass du da warst bei uns im Expertenpodcast.
1: Danke auch. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für
0: dich gemacht.